0: ako je dobro milí sympatizanti milí poslucháči vám poslucháčky vítajte pri počúvaní ďalšieho spirituálneho kapitálu ako vznikajú názvy na tieto relácie celkom spontáne a jednoducho ja sa stíším, a donotra mi príde nejaký termín nejaká kategória, nejaký názov a tak teraz mi prišlo 9 cudzých hriechov na čo som už dávno nemyslel niečo takéhoto tak je to tu ako názov relácie tak si niečo o tom povieme ale nemusí to byť celé dve hodiny ktoré ak vydržíte tak to je veľmi dobré ak to niekto počuje len tak po častiach, či v repríze alebo len niečo z toho vítajte aj vy a bodaj by sa tá veta, ktorú počúvate a dotkne sa vám srdca, bodaj by sa vám to zišlo na duchovnom dozrievaní, pretože jedna z vecí, ako sme to mali, najväčšie umenie, čo je najväčšie umenie, to nie ani umenie maľovať, umenie spievať umenie niečo postaviť, pre rodičov je najväčšie umenie vychovať z detí dobré bytosti, dobrých ľudí, o ktorých budú iní hovoriť, to vaše dieťa, má zlaté srdce, pretože tak dobrý človek, dobre vychovaný, to je najväčšie umenie pre rodičov. A pre nás, ktorí fyzické deti nemáme a sme duchovní, otcovia alebo sa na nich hráme, pre nás je najväčšie umenie ako povedal svetý pápež Gregor Veľký okolo roku 600, je sprevádzať vás svoje duchovné ovečky, baránky, poslucháčov, žiakov, veriacich občanov, zorientovať ich správne, správne ich sprevádzať. A myslím si, že ku tomu, aby ste boli duchovne, inteligentne, správne inštruovaní, tak... Taniaz by mal povedať aj duchovný brat, duchovný líder alebo spisovateľ by sa nemal vyhýbať. a nemal by vytesňovať, ako sa to stáva v ezotérike, že nebudeme hovoriť o negatívnych veciach. Nebudeme len o tých pozitívnych. To je diletantizmus. To je niečo ako keby v medicíne na nejakom kolegiu lekárov sa spomínali len zdravie a prevencia chorobov. Jednoducho tí lekári musia hovoriť aj o chorobách. Musia spomínať tie negatíva. Nie preto, sa vyžívajú v tom negativizme, ale že to je súčasť ich profesionálnej lekárskej orientácie a že sa snažia tú svoju chorobu presne, pomenovať, čiže zdiagnostikovať, to je polovica úspechu, to je tiež niekedy veľmi náročná v tejto oblasti lekárskej, no a potom druhá časť je správne to liečiť, terapeutizovať. To je niekedy už ten menší problém. Podobne aj u nás duchovných ľudí, ktorí nemôžeme hovoriť len o milosti Božej alebo o nebí a všetkom pozitívnom a poďme sa len radovať a chychotať. My musíme spomínať aj tzv. negatíva, ktoré sa nazývajú peklo, prekliatie, diabol alebo hriech. Nemali by sme sa v tom vyžívať, lebo sú aj také typy, ktoré strašne silnú emóciu dajú do toho negatívneho. Ani si možno neuvedomujú, že behli na druhú stranu Barikadin medzi temné sily a začínajú sa v hriechoch vyžívať, začínajú iných strašiť, zabudajú iných milovať. Unikla im podstata a sami prepadli do histérium iniquitantis, do tajemstva nepravosti, do timstva hriechu, to by a to sa môže stať, že aj lekár vyhorí, a je možné, že aj učiteľ, pedagóg vyhorí, aj policajt, a môže sa stať, že aj kniaz vyhorí a prestane mať iných okolo seba rád. A začne byť mizantrop, začne ľudí nenávidieť. Prejavuje sa to tak, že stratí takú, taký nadhľad, Stratí láskavosť, strati humor, strati dobrotu a Podľahne hriechu. A keď sme účastníci na jeho správaní, no tak máme účast na tom cudzom hriechu. Je to dosť nepríjemné, keď vám takéto niečo pred vám za kniaz vo farnosti, alebo vlastný otec v rodine, ktorý svoje deti takto potom môže aj pohoršovať. Po hriechu som tu mal. Reláciu hriechy, hriešiky, hriešiska. Raz som prišiel ako kaplána do nemocničnej izby a hovorím, milé pacientky, tak máte hriechy? Alebo aj hrie, a hriešiky ideme spovedať, ktorý chcete? A jedna pani pacientka povedala, ale ja mám aj hriešiska. Jej, tak krásne to. Vomorom povedala. Aj s tým sa dá niečo robiť. Termínu hriech, to sa moc nehodí do dnešnej spoločnosti. Až to kto si nazval v západnom Nemecku, bol v kostole a tam si zistili, že ľudia začali odchádzať. keď kniaz veľmi silno zdôrazňoval hriech, boli zarmútení. No a keď začal spomínať peklo, tak sa pár ľudí zdvihlo a odišlo z kostola. Tak to potom radšej ani nespomínal, aby ich neodplašil všetkých. Tak, no, aby sme to nepreháňali s tým negativizmom a keď mi tu jeden poslucháč zopakujem to to už bolo zo 5 rokov pripomínal, každý týždeň mi posielal do relácie nejaké upozornenie že straším, straším, straším hriechom, peklom, ja to nezvyknem tak som sa na tým hovšie zamyslela. strašil niekedy Ježiš svojich poslucháčov alebo bol na nich len veľmi milý, príjemný ale však Ježiš aj pohrozil. Povedal na 8 typov vary, povách, bez charakternosti, bedavá. Povedal to takýmto ešte prísnejším tónom. Bol to aj prorok. Čiže on zbudoval rešpekt. Povedal aj beda, my to nehovoríme. A tým sme apostati. Tým sme mimo Krista. Môžeme ho mať plné ústa, keď nepohrozíme nikomu žiadne bedávam, nikomu, nikdy a za nič, v tom sú všetky církvy kresťanské úplne zjednotené, v tomto majú ekumenizmus úplne dokonalý, ako keby ich na mater mala. ale nie tá božia. No tak, nech sa zamyslia na tým, či, čo to ohlasujú. Ako to rozriedili to evanilym, aký spúpušený sa z nich stali a potom to pre, prejde toho, že už sú v dôchodku a sú to ako kinderkovia, ktorí sú na posmech spoločnosti. Nemajú žiaden rešpekt a to preto to, čo vám hovorím. A pán myslím, že aj pohrozil, tak keď, sa, tak keď si zoberete, nepovedal, že bojte sa hriechu, bojte sa pekla, bojte sa zlých ľudí, bojte sa mafie, ale povedal tohoto sa bojte, aby vás zlý duch nenaviedol, neoklamal. Tohoto sa bojte. Lebo, čiže on nám dal nejaký ten svetý strach, svetú bázeň pred niečím a vystriehal nás, že môžeme dopadnúť a nie dobre, keď nebudeme rozlišovať, čo je dobre, čo je zle. No a hriech, pogrecký hamartolos, už sme to tu už som toto aj povedal, ale zopakujem, to máme nových poslucháčov. Hamartolos po greckých hriech, pretože nový zákon bol napísaný v kojne, v grečtine. A je to nepotrafenie do cieľa. Keď šíp strelí si mimo terča, to je hriech. Keď človek putuje do nejakého cieľa, nepríde tam, ale zatúľa cez nejaké obchádzky, do nejakých bočných huličiek a tam sa úplne stratí a zabudne na ten svoj pôvodný cieľ. To je hrie. Alebo keď používame niečo, čo sme dostali, na niečo, čo nám prináša škodu, čo prináša nejaký neúspech alebo neradosť alebo na niečo úplne ako zámer. Jednoducho povedané, je to niečo, čo sa nepáči otkovi v nebi. Máte svojho otca. Po väčšine sú aj takí výnimočne, čo otca nemajú, alebo nemajú dobrého. Ale väčšinou máme nejakého otca. Dobre si pamätáte, že niečo, čo som urobil, sa otcovi, tomu pozamskému, nepáčilo. No tak sme sa snažili nerozduchovať, neísť proti otcovi, však otec to je ten, čo sa stará dal nám život pomáha nás živiť, vychovávať no tak keď mu dávate darček, rozmýšľate niečo, mne urobí radosť ale čo tomu otcovi urobí radosť nech ho troška poteším, keď on mi toľko darov dáva to je taký pozemské niečo no a v tom vzťahu v duchovnému máme nebeského oca a toho máme všetci jedného, rovnakého Dobreho no a hriech je niečo, čo sa tomu otcovi nepáči. My, ak teda žijeme spiritualitu a máme toho istého ducha, ktoré je našom otcovi v nebi, čiže ducha svetého, tak ten duch svetý nás učí spoznávať. Toto sa nepáči otcovi v nebi. A preto sa vyhýbame nejakým vážnym hriechom, dnes sa troška si posvietíme na niečo, čo sa volá cudzí hriech. A v tom máme, myslím, aj my v kresťanstve, čo som tak vybadal dosť slabiny. Aj vo svojej vlastnej náuke, keď si zoberete katechizmus katolíckej církvi, ktorý tu už je od Tridenského koncilu. Prvý tuším spravil Peter z Jezuita, tak sa vylepšuje každé to nové vydanie, sú nové a nové obmeny, zdokonaluje sa to, doplňa sa to, niečo sa vypustí. No a keď si tam natiukáte niečo ako tzv. sociálny hriech, čiže niečo spoločenské, tak tam máte 4 riadky. Tak to je strašne slabina. O modlitbe tam máme najnovšom katechizme 100 strán napríklad a opakované mnohé veci, tá hrubá kniha skoro tisíc stránová je dosť obsiahlená a sociálne hriechy, čiže cudzie to sme vynechali. No a to je tá naša chyba, pretože tým prezrádzame, to poznačuje celé pokolenie, celé generácie a že aj pápež František sa priznal, že napádajú ma preto, lebo málo hovorím, aby sme boli svätí a spasení. Ja sa venujem sociálnej oblasti, aby ľudia išli na periférie, venovali sa sociálnej otázky a to no ako keby keby chytil taký extrém tak ako Jan Pavel II chytil extrém, že dlho, dlho sa lídry katolíckej cirkvi doslova neospravedlňovali a hrali sa na neomilných a pritom história je plná toho, že robili aj umily. Tak Jan Pavol II kade chodil na každej z tých 100 ciest po celom svete Povedal, prepáčte, prepáčte za to, čo sme vyviedli z my prepáčte, čo sa stalo s inkvizíciou, odpustite, prepáčte, čo sme urobili vám, ženy, počas histórie. cirkvi, prepáčte Židia, ak sme vás prenasledovali a tak ďalej. Sa chytil záchvaty ospravedlňovania sa. Prečo? No, lebo dlhé dlho sa tu nikto neospravedlňoval tam z toho vatikánskeho vedenia. Podobne František chyta záchvaty sociálnych riešenia, sociálnych otázok s imigrantami a neviem, zdravotné otázky a poďme riešme tie sociálne veci spoločnosti. Prečo to tak preháňa? tak, lebo sme to asi zanedbali a nemáme to ani v náuke a sociálne hriechy, čo to neexistuje. Však to bolo v cirkvi, a ja, treba si na to troška posvietiť tak si ich vymenujeme 9 cudzích hriechov. Niečo z teórie si priblížime našej, čo bolo dlhé staročia. a bolo to v katechizme len ešte aj v modlitevných knižkách dodnes je to len katechizme sa to nejako nerozvádzať. Myslím, že naša slabina pouvažujte tí, ktorí ste lídri a sprevádzate duše, či vám táram či to nepreháňam Poprvé dávať iným radu na hriech. Po druhé, povzbudzovať iných na hriech. Po tretie, iným kázať hrešiť. Po štvrté, súhlasiť s hriechom iných. Po piaté, napomáhať pri páchaní, keď niekto pácha hriech, tak mu pomáha to je tiež spolovina, komplictvo, môže to byť aktívna spolupráca, alebo ko- vyslovené kolaborantstvo s nejakými vlastizracami kolaborovať a mať za to niekoľko tisíc eur navyše, no tak to je vyslovne bezcharakternosť. Potom tam môže byť nejaká taká spolupráca, ako komplic, je trestný, čin byť komplicom, pomáhateľom, aktívna spolupráca. Môže tam byť pasívna účasť. To je taká tretia liga. Štvrtá liga, to sú takí zízači, ktorí o tom vedia vo firme alebo štátnej správe ale zízajú na to a nič nerobia, mlčia. Na no a piatý, to sú takí zdochliací, ty si to ani neuvedomujú, čo sa tu vlastne deje na našom Slovensku. Im je to jedno. Sú kradnuté. To Toto nie sú tí duchovne mrtví. Tak, tak to sa môže napomáhať pri hriechu iných. A myslíte si, že nebude za to žiadna spolovina? Pošieste mlčať pri hriechu iných. To je, taká, to je taký šport, ja by som to nazval tento šport, mlčať pri hriechoch iných a trestných činoch. Mi to tento, tento šport je asi taký najrošírenejší na tomto území. Prirovnal by som ho k volejbalu. Ja som hrával basketbal, ale som sa dozvedel, že pri volejbale je najviac zranení. No a že tam na minimálnom priestore sa pri volejbale dosahuje maximálny výkon. No tak to, také niečo. Taký duchovný volejbal môže byť to mlčanie, ktoré na minimálnom priestore maximálnu zvrahlo sa tu podporuje. Všetci, všetci v tom máme spolúčasť nejakú. Posiedme zastávať sa hriechov iných, alebo ich obhajovať, prikrývať, ututlať, pozametať pod koberec. sme, predstavte si, netrestať hriechy iných. To je tiež chyba, pretože keď sa niečo nepotrestá, alebo lepšie pôjde na neprimeranie potrestá. Ja neviem, či sú tu aj takí, čo za ukradnutie štyroch kukuríc dostanú dva roky vezenia. No to je normálne. No to, je netiež, to je tiež chore. úplne preháňanie. A to preto sa preháňa, lebo sa mnohokrát netrestá. Tak potom sa to hodím. A robíme takéto excesy, extrémy. To není zdravý rozum. A po deviate, chváliť hriechy iných alebo chvastať sa svojimi vlastnými hriechami, verejne robiť pohoršenie a dávať to iným za príklad a páchať takéto zvrhlosti. Na to pán Ježiš povedal, vo svete je to úplne normálne, tam sa uznáva nejaké falošné božstva, idoly. Tam posmrtný život neexistuje no a pánež už tomu svetu povedal beda svetu pre pohoršenia. Počuli ste to od nejakého kazateľa? Však nie. Iba na takejto polohumoristickej, polomistickej relácii ja to občas vyknem tak v tej vážnejšej časti zdôrazniť a to preto niekedy kryčím. kričím, pretože ostatní o tom mlčia moji kolegovia evangelizátori, kňazi pastori, biskupy. Oni by mali zdvihnúť karhajúci prsta, pokarhať prorocky tých, keď sa páchajú hriechy. Pretože keby sme, keď to nerobíme, viete čo to znamená? Že to nám vlastne jedno. My sme totiž, spoloč- my sme totiž aj súčasťou nie žijeme vlastné telo a vlastný osud. My sme súčasťové nejakej tej rodiny, súčasťové nejakej krajiny aj nejakého národa slovenského, aj nejakej cirkvy aj nejakejho pracovného kolektívu, firmy. No a mali by sme byť jeden za druhého trocha aj zodpovedný. My si myslíme, že osud iných nás nemá zaujímať že ja som, ja s tým nič nemám a ja si idem do svojho nebíčka a no aby som sa neprepadol do svojho peplíčka za ten svoj sebectvo, pretože nezištná láska trocha vidieť si takzvané ďalej od nosa znamená trocha sa aj zaujímať o členov tej svojej komunity, kde som. Aj o ich šťastie sa troška zaujímať, alebo o ich nešťastie, o ich pomílené názory, alebo blúdy, alebo extrémy a nejak to s láskou napomínať, regulovať, zaujímať sa trocha za to, trpieť. Taký pocit, toto mi nikto nepovedal, čo vám teraz poviem, ale občas mi Duch Boží pošle nejakú tú novinku, ktorú nemám ani z knih. Tak toto je taká novinka z ducha, že po smrti, keď umrieme, nás čaká osobný súd. V tomto, keď vám povedia nejakí bohovia, že žiaden súd nebude, tak vás klamú. Dajte si na to pozor, aby ste neboli oklamaní, lebo táto, toto klamstvo môže byť pre mnohých fatálne, že zistia, že budú za svoj život zodpovední. Všetci, všetkých sa nás to týka. Veriacich, neveriacich, inak veriacich. A tam pri osobnom súde sa budú preberať a zdôrazne nám budú... Veľkej podobnosti naše individuálne, osobné veci. Čo sme urobili dobre, čo zle, čo sme zanedbali, aké to malo následky a budeme to nejako emocionálne silnejšie prežívať z pohľadu toho jeho. Ale to je jedna časť. Osobný súd, mali sme reláciu aj takú, že príde ešte posledný súd. To bude nejaké iné kafe, niečo oveľa väčšie. Tam bude ľudstvo ako celok. A ja ako, aj ty ako súčasť ľudstva. A na poslednom súde, keď pán príde súdiť živých i mŕtvych. čomu sa irreverzibilne, čiže nezvratne, približujeme každým dňom aj to, že tento hriešný svet, ktorý robí porušenia dostaňa prask pred predpovedaný Bibliou Apokalypsov. A neviehne sa tomu nikdo. Keď príde pán, ukončí dejiny a príde tzv. posledný súd a vtedy nám budú zjavné aj cudzie hriechy. Aj následky našich zlých rozhodnotí na osudy iných. A budeme vidieť hlbšie doveci, na no čím bol niekto vyššie postavený alebo v médiách mal nejaký širší vplyv, tak tým bude zistiť, ak niečo napríklad zle povedal, zle urobil, tak tým vidí tú obrovskú následky na tie masy, na tie tisíce, možno na milióny. A padne mu to na hlavu na tom poslednom súde. Ak to boli mi rytierské, čestné, správne, tak je na teba Božia sláva a ak to nebolo správne, nebolo to charakterné, bol to hry, tak padne na teba, na tvoju hlavu, hamba. A tým väčšia, čím ďaleko siahlejší bol tvoj vplyv, čím viac ľudí to počúvalo, čím viac ľudí si ty ovplyvnil, čiže pohoršil, zle, zle si ich oklamal, alebo zle si niečo urobil, a to bude na poslednom súde. S tým treba rátať. Ak do vás na toto neupozorní, tak, tak je nezodpovedný. Nemá vás rád. Ak na toto otec neupozorní svoje dieťa, kniaz, svojho veriaceho, nie je vo svojom ohlasovaní kresťanských hodnovaté dôsledný a bude za to svoje darbáctvo zodpovedný. Pretože on je za to platený, na to vysvetený, na to je v úrade, aby podstatné veci ľuďom pripomenul. A nie tak, že ich ideme strašiť, sa im peklom vyhrážať ako nejaký primitý, ktorý ušiel z nejakého ústavu pre postihnutých, či retardovaných, či nejakých dostrašených, ale z láskou, s cítom, normálne, odcovského. Ocovsky to znamená, že ten človek, to dieťa cíti, že otec ma má rád. Preto ma varuje, preto ma upozorňuje, možno preto aj hrozí, alebo sa hnevá v podstatnej veci. Pretože mi na, na, ako na dieťa ti záleží, aby zo mňa niečo poriadne bolo, aby som neskončil v nebi, aby som bol charakter, aby som zažil a ja tú Božiu svávu, to je otec. Toho som sa tomuto termínu vyhýbal, keď som bol nejaký mladý klerik, otec, otec. Ja som to tak necítil, ale počas po nejaké 40 človek začal dozrievať a uvedomoval si, že to duchovné odcovstvo je v podstate také sprevádzanie tých okolom ako duchovné deti. Máme byť ako bratia a sestry, ale niektorí majú menšie poznanie a sú ako deti. Sú taký, v Biblii je napísané, že sú mladší, no tak tí, čo máme väčšie poznanie, hlbšie, nejakých, nejakých viac skúseností, mali by sme byť tí starší. To sa ani v pôvodnom kresťanstve svätý Peter, skutky apoštolov, tam by ste nenašli meno, oni sa nenehali volať od so skromností. Hoci mali v sebe to duchovné otcovstvo. A poštol Pavol tam má nejaký náznak, že máte veľa učiteľov vo viere, ale odcov máte len málo. Už Pavol to naznačil. Hoci pán Ježiš má v Evaníliu, že nikoho nevolajte odcom. Máte iba jedného otca, vy buďte bratia navzájom. A tak to nenávidí niekto pápeža za to, že ho volajú Svetý Otec. Čo môže byť chyba, keď je svetý veľkým S a veľké O, čo teraz dávajú iba jezuiti, tak z rozhovore som to desi čítal, ale to svetý má byť malým, aj to otec malým. Pretože otec s veľkým O je jedine Boh, otec. My, čo majú deti, a deti volajú otcovia, tak to sú iba otcovia s malým O, aj tí duchovní otcovia. Taká je realita. Není to problém, keď sa niekto nehrá na Boha. Horšie je, keď niekto sa hoje nevyzretosti alebo svoje nesprávne zásady háže na svoje deti a tie deti potom trpia za svojich rodičov. A zistia, že ten môj otec mal veľmi nedobrú zásadu, pokrutil mi Bibliu, Zle mi to vysvetlil, robil za mňa fanatika, alebo neprinieslo mi to požehnanie, lebo som dostal nejakú neobjektívnu informáciu v duchovnej oblasti, ale nejakú polopravdu nevykvasené. Našak máte rozum, dozrievame, tak si overujte to, čo počúvame aj od svojich kňazov, od svojich duchovných lídrov, politikov, rodičov, či to je teda správne. Jedna z takých vecí, ktorá nám napríklad v katechizme zmizla sú hriechy proti Duchu svätému. Pozeral som v pôvodnom katechizme Petra Kanizie, už tam sú, po tridenskom koncile, opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo, pochybovať o Božom milosrdenstve, zúfať si, odporovať poznanej zjavenej pravde, závidieť blížnemu milosť Boží za srdce proti spasiteľnému napomenutiu zotraváva tvrdošine v nekajúcnosti a toto toto ty spáchaš spáchal si hriech proti duchu svetému ktorý ti nebude nikdy odpustený to hovorí Evangelium no a zrazu všetky tie teda z týchto šest hriechov sa päť vypustilo neviem či Jan Pavel II to vypustil či, či kardinál Ratzinger vtedy ten katechizmus, keď pred 30 rokmi formovali najnovší. Toto bolo skoro 500 rokov, tak to boli katolíci strašení a zrazu to oni vypustili v najnovšom katechizme. Už je len to posledné, keď niekto zatrvá tvrdosťenie v nekajúcnosti a zomrie, tak spácha ich proti duchu svetému, nebude mu odpustený a môže byť ohrozený jeho spása. No a ty ostatní z tých 5 keď napríklad niekto závidí blížnemu milosť Božiu a spáchal tento hriech, ktorý sa nikdy nedá odpustiť, ako sa to vyrieši? No ide na spoveď a povedal, že som a je to odpustené. Čiže to nebol hriech proti duchu svetému, ktorý sa nedá odpustiť. Však niekto si to uvedomil z týchto našich predstavených, preto to vypustil. A to strašenie, ktoré tu bolo 400 rokov, za to sa niekto aj ospravedlnil, Nepometám si nikoho z tých 1,3 miliardy katolíkov. Tak nechcem byť účastný na tomto strašení, tak ja sa ho prepáčte, prepáčte. Ak to bol hriech nejakého nášho predka, nejakého svedca, ktorý to nedotiahol konca, neuvedomil si, že z tohto sa sranda nerobíš. Však Svetom písme je napísané, že všetko sa neodpustí tieto hriechy proti duchu Božiemu sa neodpúšťajú, ale to musí byť ale extra mimoriadná zvrhlosť a chrapunstvo, ktoré niekto urobí, ako urobili farizei, keď videli zázrak a obvinili Ježiša, za to s pomocou diabla robí tie zázraky. A Ježíš im povedal, chlapci, chlapci, všetky hriechy sa vám odpustia, ale hriechy proti Duchu Svatému sa vám neodpustia. To bolo povedané nie na nejaký hriešik, ani na hriech, ale na niečo veľmi extrémne, extrémnu zlobu, a zaťatosť, chrapunskú nemilosrdnosť, farizejskú, ktorú dosahuje niekto, kto si na takú seba očistú nedá pozor, ak to hriechy pocení, hrabe sa hriešikoch a ty hriechy pácha a z hriešiska si vôbec ani neuvedomuje. Preto ak sme spoločenstvo, tak si nám troška pomáhajme spoznať, čo je správno, dôstojné a správne, lebo keď niekto vyhľadáva spolu, nerezť, čiže spolok niekoho, kde sa potľapkávajú v tom, ako idú iných okrádať, iných klamať, seba devastovať a diablovi slúžiť. A keď si takto na to zvyknú a budú dobre zaplatení môžu dospieť k takej forme zloby a chrapunstva, že tie najťažšie zločiny proti duchu svetému si ani neuvedomia, keď ich budú páchať a ocitnú sa raz medzi diablami v pekle. A to hovorí môjim poslucháčom preto, aby som ich popri tom zabávaní tu troška aj vážne poučil, pretože tieto veci sú snáď aj vážne. Dáme si prvú pauzu, dáme si ukážku od nášho hostia, Sergeja, ktorý, to myslím, že v tejto ukážke, v tom videu, z ktoré to pochádza, aj niečo prestrelil. Povieme si potom, čo.
1: Tu by uslyšel iný hlas z nebe, ktorý hovoril, vidíte z nej, môj ľudia, môj ľud, aby ste nemali účasť na ich hriechoch, a nedostali z ich rán. Biblia nám popisuje Babylon ako smilnicu, ktorá sedí na šarlatovej šaume. Je matkou smilnic a je opitá krvou svätých. Čo potom viem, v jej strede robí boží ľud? Nevidí to? Pretože ta nevestka sa pretvaruje. Na jedinú pravú církev? Áno, práve preto to nevidí. A nielen to, že to nevidí, ale svojim učením, že je zástupcom Boha na zemi, zvádza do tohto blúdu celý svet. 2. Korintianom 11. kapitola 14. verš. Nie je na tom nič divné, hovorí písmo. Veď sám Satan sa prezlieka za Anila svetla. Avšak my vieme, že jediným oficiálnym zástupcom Boha a Krista na zemi je Svetý Duch, ktorý nás uvádza do všetkých práv písma Svätého. Ján 14. kapitola 26. verš hovorí, že je to Primlúca Duch Svätý ktorého pošle Otec vo svojom mene, ten nás naučí všetkému a pripomenie nám všetko, čo som vám ja povedal, povedal Pán Ježiš. Pán Ježiš podľa písem nemá zástupcu na zemi. Na zemi má učeníkov. Matúš, 23. kapitola, 8. a 11. verš. Vy však si nedávajte hovoriť majstre, lebo jediný je váš majster a vy všetci ste bratia a nikomu na zemi, na zemi nehovorte meno Otec, lebo jediný je váš Otec ten v nebi a si nedávajte hovoriť učiteľia, lebo váš učiteľ je jeden a ním je Kristus. Ak teda je niekto väčší medzi vami, všetkým bude sluhom. Avšak vidíme mimo písmo, že v Babylone je však veľká časť Kristovej církvi. A práve títo šľachetní, ale oklamaní kresťania vo vnútri Babilona ťahajú do spoločenstva Boží ľud. Ale Boh svoj ľud ťaha opačným smerom. vidíte z Neho, môj ľud, aby ste nedostali z Jeho rán. A to je práve ten dôvod, prečo o tom hovorím. V súvisí to s vytržením. Týmito ranami totiž Pán naznačuje, že ten, kto tam zostane vo vnútri Babilona, bude pri vytržení zanechaný. Tie rany totiž, o ktorých sa tu zmienujeme, oni prídu na súžovaný svet až po vytržení. Nie teraz, nie zajtra, ale po, po vytržení, v čase veľkého súženia sveta. A ten druhý dôvod je, uvediem príklad, Jan Hus a všetci umučení a prenasledovaní kresťania v histórii církvy. Drtivá väčšina z nich zaplatila svojim životom za to, že tejto nevestke neustúpila v boji o zachovanie viery v autoritu písma. Jan Hus kázal z Biblie a chcel, aby bola zrozumiteľná všetkým ľuďom v ich rodnom jazyku, ako jediná autorita v otázkach viery. Dôrazne napomínal, že Kristus je jediným pánom a hlavou v církvi. Vysvetľoval, že pokiaľ ide o slovo pápežov, protirečia si so slovom Kristovi, slavu v církvi. Vysvetloval, že pokiaľ si slovo pápeža protirečí so slovom Krista, Kresťania sú povinni sa podriadiť pánovi a posúchať slovo pána a nie slovo človeka.
0: Tak to Z posledného videa, Sergej ich má desiatky, je to protestant, pochádzajúci z apoštolskej církvy v Ušiciach nebo dlhé roky. Potom sa tam niečo stalo že ho tiež nejako či poslali preč právom, neprávom, a museli ísť do Prahy. Tam pôsobil aj z rodinov a tam mu pán zjavil knihu o vytržení. Veľmi zaujímavé veci má s mnohým súhlasím. Drží sa dôsledne písma. Je to taký inteligentný jeho prejav umiernený protestant, ale v tomto videu som zacítil niečo, čo už, myslím, že sa vymýká na slušnosti, lebo sa tam začala napádať cirkev ktorej som, a to je církev rimo že to je, tam má, hovorí, že to je nevieska, že to je hlava tej ženy, škodoradosnej sa chichotajúcej, sediacej na šelme, No a táto je matka všetkej neprávosti celého sveta a pápež, tak to je taká pesnička protestantov, že je antikrist a on vlastne on rozhoduje, že sa pôjde čo bombardovať Síria? a bude sa tam vojna robiť, alebo vojna v Iraku, to pápež dáva príkazy. To nedáva pápež. Však Jan Pavol II. povedal, tá vojna v Iraku to není Božia vôľa. Čiže on bol proti tomu a verejne, to včas povedal. Ale niekto iný rozhodol. Ani nie americký prezident, hoci on je šéfom toho vojska, čo napadlo tú krajinu. Ale niekto z pozadia. Kto? No to je tá šelma, čiže beštia. Nejaké beštie, ktoré sú na vrchole bankového systému. A moci tohto sveta. Kto to je? To je na tom zaujímavé, že nevieme. Nevie to nikto, ale následky pociťujeme všetci. To je tá naša bieda. A veľmi radi, keďže nevieme, potom klebetíme, potom obvinujeme a potom hľadáme vinníka. No radšej povedzme, že nevieme, lebo keď takto povieme, že to pápež je riaditeľom planéty a Vatikán je neviestka sediaca na a všetko rozhodujú a tajné služby Vatikánu tak aby sme neosločili pozor na to to je kríve svedectvo to je proti Božím prikázaniem a už som tu cítil niečo že sa tu začíname urážať to ako keby sme nejakých anglikánov ktorí žijú v Anglicku aj niekoľko miliónov tak obvinili za hriechy Henrycha VIII pred 500 rokov ktorý tam popravil svoje manželky a ktorý tam prenosledoval katolíkov a aj začal robiť také čistky ako joško Stalin za komunizmu, niečo hrozné no tak to je zakladateľ Anglikánov no, a ďalšia malá ale Beštia no ale nebudem nadávať na Anglikánov však sú to kolegovia kresťania ktorí za to nemôžu a ktorí sa mnohí aj snažia plniť Božiu volu, určite aj tam sú statoční ľudia ani tú cirkev nebudem nazývať Beštiaľ, a neviestkou pretože všetky tie kresťanské církvy majú v oficiálnej náuke nie kľaňať sa nejakej modle, ale kľaňať sa Bohu a slúžiť Kristovi a ohlasujú jeho učenie. Preto si to treba vážiť. Kdekoľvek sa nejakí kristovci a kresťania nachádzajú aj sympatizanti, tak treba mať úctu k takým spoločenstvám. A prečo by som ja mal nehať urážať svoju matku cirkev od ktorej sa všetky ostatné cerky počas 2000 rokov tak Takú bránim. Bránim mu takto aj touto reláciu. A napev, Sergej zverejnil uh, niečo na videu, tak mu verejne povedal Dal som to na jeho Facebookový profil a napísal som mu toto, kde napádajú na svetu Vamšu, uh, kde tvrdí, že my katolíci stále opakujeme nejaké ukrižovanie Ježiša na kríži, to znamená preto to opakujeme, lebo sa to vlastne, veľbo neveríme a musíme to stále opakovať a stále Krista kryžovať no tak ja neviem z akého zaplesneného pseudokatechizmu a Sergej Čerpal ale tak som mu napísal Sveta Omša je sprítomnenie obety pána Ježiša na kríži milí protestanti ak vás to neučili tak si to doštudujte z katolického katechizmu. A nie je to znovu opakovanie jeho ukryžovania, už nekrvavé, len také symbolické, ale sprítomnenie. Je to pre nás veľmi vzácná možnosť spojiť svoj kríž, svoje trápenie, svoje radosti s jeho krížom. A v podstate my tam chodíme na Eucharistiu, čo znamená ďakovať. My tam chodíme na ďakovanie a vy nás za toto kritizujete, tak to nerobte, prestante s tým. Bážte si to a občas tam aj príďte aj vypoďakovať, O aj inej viery. Spon sa všeli, čo môžete, dozvedieť. A takto si my čerpáme olej do lámp. Pretože každý má nejaké to svoje trápenie. A v tom momente, keď ho na takej bohoslužbe katolíckej možno aj niekde inde položí v duchu na oltár, a spojí svoje trápenie, pane, obetujem, s tvojim krížom, ktorým si vykúpil svet, tak toto je, ako my čerpáme olej do lám. Neviete o tomto? Nič, pán ženy? No tak vás trocha vyučujem. Nemám tu len katolíkov a hľadajúcich, ale aj takých protestantov. Niektorých umiernených, niektorých radikálnejších. Potom tam pokračuje, že žena ktorá je v apokalypse a sedí na šelme, na tej beštii, to nie je rímo katolítska církev. Myslím si, že to nie je ani anglikánska, ani protestánska, ani pravoslavná, ani žiadna cirkev. Okrem tej satanistickej, tá by možno. Tá kurva s prepáčením, kurvo po latinsky je pokrivená, Ta roztopašná neviestka kricinázu je pozemská moc, nie duchovná moc Božia. Pozemská moc, moc peňazí, moc politikov, moc kráľov v histórii a týchto miestodržiteľov, tzv. pilátov, kadiakých a herodesov. Tá moc, ktorá si nectí Božiu moc. To sú tí, to je tá žena. Škodo sa rehoce, pretože knia... mali sme aj svetých kráľov a viete, čo robí svetý kráľ? Pokorne prosí o požehnanie, aby spravoval svoju krajinu, svoj kráľovstvo a povedať, Kriste, ty si kráľ, ja som len tvoj tajomník. Cezo mňa konaj svoju spravodlivosť. Pomôž mi čestne vládnuť a spravovať tvoj ľud. To je pravý král. Koľko je z nich? Sú výnimky dnes. Preto sa táto politická moc zneužíva. Peňaze sa dávajú na strašné, sa plitvajú na sprostosti, na podporu hriechova, leží a to je ta neviestka. Tá štetka ktorá sedí na šelme, na beštie, Aj to sme mali. Jedna hlava mafia, druhá súdy, tretia policia, štvrtá medicína, veda, zneužívanie všetkého možného. To je ta beštia, A vládne ľudu straši, aj médiá sú tam určite, aj tajné služby. Kto arrogantne moc, od Boha danú, prepožičanú nám do času, aj tu pozemskú, aj tu peňažnosť, zneužíva. na ubližovanie občanom, ľuďom, sa Kristovi a jeho pravidlám vlastne posmieva a rehoce. Nepovedzme, že to je nejaká církev. Pozemská, zneužitá moc. A Jana Husa, ono sa to zdá, že upálila církev, ale viete, ako to bolo? Tam bol císar Žigmund Luxemburgský. císar rímský, ktorý povedal upáliť ho alebo ho dať do živote. A tí biskupy sa zľakli a takzvané odhlasovali a dali ho upáliť ako bludára Tam rozhodol císar, zneužil moc a tí preláti boli dostrašení. Báli sa, svoje, a báli sa svojho cisára kráľa si... Tak to bolo. To není je jeden prípad dejina. Zneužila sa nejaká moc. Tie koncily biskupov mnohokrát zvolili. Zvolali cisári. A tí cisári, tak ako Justinian, alebo tu Žigmund, alebo niektorí iní, sa tisli do duchovných vecí, tzv. Cezaropapizmus, hráli sa oni na pápežov, oni dirigovali, zastrašovali, oni to manipulovali, dosadili si tam svojich tajtrlíkov a ostatní sa báli, čo povie, aby sme si nepo, nepohnevali pána cisára. A tu sa stali z nich aj z prelátov, aj biskupov, neviestkári. Nepatria všetci katolíci k neviestke, ale títo apostatovaní, vraj katolíci, niekedy aj vysoko postavení. Večinou sú to tí hlaváči, tzv. čo sa hrajú na lídrov a pastierov a predstierajú zbožnosť, ale v skutočnosti na slovo poslúchajú nie Krista, ale hlavných hygienikov, ako sa to deje dnes, alebo komunistických tajemníkov či ríšských kancelárov, ako voladol Hitler, alebo nejakých kráľov, a pred nimi sa triasli a klačali to sú neviestkári medzi nami to není celá církev a celý boží ľud to sú títo jednotlivci, ktorí budú mať svoj podiel na ich hriechoch pretože oni mali povinnosť aj tých kráľov či aj císárov, či tajomníkov, či hygienikov napomenúť a nemať účasť na ich bezprávy to bola ich pracovná povinnosť. A keď si ho neplnili, tí pod nimi ho mali napomenúť toho hlaváča, toho vedúceho. Alebo aj Boží ľudia, aj lajci majú povinnosť napomenúť svojich pastierov, ktorí sa odkláňajú od vernosti evanielivým zásadám a Kristu. A prečo to robia tí papalášikovia? Robia to preto, aby mali pohodlný život takzvanú kariéru a podiel na tejto svetskej moci a sláve dočasnej. A nekonečne sa klamu akí sú len predvoležití, čiže sa povyšujú, majú v sebe píchu, ktorá je stále viac javnejšia. A robia to preto, pestujú si tú píchu a nádor píchy si zväčšujú, aby mohli pokračovať takto, čo najdokšie, a keď sa im to podarí až do konca ich života a zomrieť v nekajúcnosti, možno sa aj niekto vyspovedá, ale to je ich prašivý, prašivý plán. To je tá ich nevera. Toto je neviestkárstvo aj v církvi. To, že sa potom podielajú na prenasledovaní baránkov a ovečiek, to je im druhoradé. To prhoradé som ja a môj pohodlný život do konca života. Moja sláva dočasná, prašivá, prekliata. Možno sú niektorí už aj v pekle a tamto dotiahli svojou vernosťou nejakým fareónom a ich pyramídem. A do, do, niektorí dospívajú do takého osobnostného rozkladu a duchovnej slepoty, že im bude to cynicky doslova ukradnuté, že ubližujú statočným ľuďom pod sebou. Ja som zlým príkladom pre svojich kolegov a podriadených či nadriadených to sú moderní, novozákonaní farizei boli sú aj v tejto dobe a budú v každej dobe jednoducho to takto je aj to, aj je to v každej cirkvi to není len v RKC Sergeja ja som ďalej napomenul Dosť vážnej veci, čo robia protestanti. Absolutnú nehoráznosť robíš pri ohlasovaní, ak nerozlišuješ odsúdenie, klananie sa babylonskej bohyni, kráľovnej nebies, ktorú Karhal Jeremiáš, prorok v Starom zákone. A nanocujete to nám, novozákonným ctiteľom pany Márie, že modlitbou Ave Maria, zdravá z Mária, si vraj uctievame tú istú mrchu. Poznamujem ti, že tá mrcha je démon v pekle. svätá pána Mária, matka Ježišova, je celkom iná bytosť, ktorá je v nebi. A za tú svoju vernosť a nenápadnú službu dosiahla absolútny vrchol kráľovná všetkých svatých, A príde spolu s Ježišom. Už tu tajemne vládne. My, ktorí sa tie rúžence modlíme, tak cítime jej ochranu. Kto vám dovolil, aby ste ju, našu matku a kráľovnu a jej ctiteľov takto urážali? To je veľká nerozumnosť. Vadí vám jej pokora však, no ale to je to dobre. Preto vás napomínam, to nie len Sergej, to je mnoho takýchto protestantských o ktorým vadí tá Mári pokora, strašne im prekáža tá, tá modlivosť. Zdrava z Mária je podstatná veta z Biblie, z Nového zákona. Ašak si to doštudujte, my len opakujeme verš Biblie. Ten podstatný vetu z Nového zákona. Tá veta je z nebies, donesolú aneľ Gabriel. Je dôležitejší ako všetky žalmy. Zapíšte si to za uši fanatický odsudzovači mariánskych ctiteľov sa nerobí. Ak bude vychvátenie, toto to môže byť prekážka toho, že tu zostane niekto, kto robí takéto nepravosti. Nerobte to. Dobre vám radím Máme možno aj prehnanú Mariánsku úctu, niečo chore, keď sa takto kritizovať, tak nech sa páči. Však na to protestantizmus vznikol, pretože aj pápeži občas vybočili, aj sa chovali ješitne a katolíci pod nimi malčali ako zbabelci. Na to vznikol protestantizmus. Aby to kontroloval, aby to RKC bolo kvalitnejšie, to je vaša charizma. Keď rúbete do takých hriechov, nech sa páči, ale do toho svetého toho sa nedotýkajte. To by správne. Sergej nám radí, aby sme vyšli z Babylonu, ako keby naša cirkev mala nejakú falošnú náuku, ktorá má najväčšie ideály z kresťanských církví. Tá náuka je dobrá. To není Babylon. Babylon je skôr 40 či koľko tisíc denominácií protestantských, ktorí má každý nejaký iný katechizmus na tú istú vetu protichodné názory, to je tiež Babilom. Ale ten Babylon biblicky, z ktorého treba výjsť, to neznamená opustiť matku církev alebo inú vašu denomináciu, ale je to nepodporovať až otrocky a diabolskou poslušnosťou chrapunstva neviestkárov, páchanie trestnej činnosti vo svojom okolí nejaký fanatizmus v našich rodinách, hlásanie bľudov vyslovenia, alebo neetických vecí, alebo niekto pácha seba oslavu a všetci sa mu len ukláňajú a ho po pleci, páne Bože. Však budú mať čas na tej seba oslave. Alebo v neposlúchaní Boha, či v nekajúcej službe potratárov, pracháčov, ich mafiána, z tohto nem nemravného, hriešného, leživého, treba vystúpiť a nájsť si spoločenstvo, spoločnosť. Aspoň niekoho jeden, dvaja, traja stačia, aby sa, a keď sa tam nejaké činnosti pestujú, to je spoločnosť, spolu nejaké čnosti robíme a vystúpiť zo so spolo neresti ktorá môže byť aj vo firme, môže byť v rodine, rodina mafia a môže byť aj mafia v práci. A môže byť aj v cirkvi, keď tam drží nejakých pár ľudí a niečoho sa držia proti zákonného. Z takého spolu treba vyjsť. Alebo byť radšej prenasledovaný. Ak vás vyštlu, poďakujte za to Bohu, že vás vyštlali. Nebudete mať účasť na ich hriechoch a trestoch. Prehodno to, čo som ti napísal, lebo to nie sú malé urážky. Pokánie znamená aj hľadať Božiu vôľu, plniť ju a neznevažovať Božie veci, ktorejkoľvek církvi sa tie Božie veci alebo Boží ľudia nachádzajú, aj títo Boží priatelia. RKC je mysterium, že je tam aj Kristáva nevesta, je to Kristova nevesta a koexistujú v nej aj nevestkári. V mnohých iných církvách to bude podobné. Pán si raz vytriedi, kto je kto s úctou. Tak takýto list som napísal jednomu z mojich hostí Sergejovi Tlasky a podobným Sergejom, ktorí sú v rôznych iných denomináciách na vysvetlenie, že spolupracujme. Bratia, Kristovi, sestry, lebo ten svet nás vidíte, že nás valcuje, prenasleduje, nás teraz násiluje, ide vakcinovať a trestať, a nanocovať, buzerovať. Spolupracujeme ľudia dobrej vôle, kdekoľvek sa nachádzame, lebo tí svetskí ľudia zvyšujú na nás plaky. Dajme si nejakú pieseň, nejakú pauzu.
1: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te Sto chiuso in casa col silenzio per amico Mentre la neve dietro ai vetri scende giù Ti aspetto qui vicino al fuoco
0: Komémo veri, krásna. Na YouTube som našiel, ne? poznal som tú pieseň krásne. Sprevádzajúce video. Ak chcete, pozrite si to. Niečo si povieme z praxe. To boli také teoretické veci prvej časti. A niečo z praxe vám poprzedzrám. Mal by som poďakovať doktorke Eve, pani Anke. Neposlali mi peniaze, ale nejak mi pomohli v niečom, čo je Božím kráľovstvom. Ďakujem im pekne. A raz si pamätám biskupa Rudolfa, stretnutie s kniazmi na rekolekciách, kedy bol strašne, strašne rozčúlený. A kniazí tak kričal na tých kniazov, všetci hlavy dole a sme sa. Viete, čo sa stalo? Biskup Rudol za 20 rokov vysvetil do kniažskej služby nasi 200 kniazov. Niektorí sa mu poženili, neviem, či to bolo 20, či 30, mladí chlapci, áno, a zistili, že kniažstvo není pre nich, ani celiba, tak sa nili odišli z nejakou fešandovou, majú rodiny. Ja Nedávno som jedného počúval na smer. Ianko, ten tam hodnotil návštevu pápeža. Tak pán diskup bol vtedy smutný, ale v tomto prípade bol nejaký mimoriadne rozčúlený, pretože vysvetil jedného. Nechcel ho vysvetiť do kniažskej služby, ale prihovoril sa za neho nejaký pán riaditeľ, tuším úradu vtedy, a on ho vysvetil a on za tri mesiace sa zamiloval do nejakej cigánky a kniažstvo opustil. A toho strašne hnevalo, že čo som to, ako keby prenášal, prenášal na nás nejakú hrvozu, ktorú sám prežíval. Ja som ho tak vtedy skúšal krotiť, ale však prečo odsudzujeme pán biskup, však to sa so stane, že jeden, dvaja z tých 200 kňazov, či 250 vám odejdu do roka, tak ho nehajte, však to je tiež rehola manžalská. To není ľahké, no to, že, že to urobili až po vysviacke, to není moc charakterné. Bol jeden Štefan zase toho poslal na štúdia ten mal vysokú školu drevársku uzvolenie a poslal ho na štúdia do Írska, zo štyroch tuším tam boli. A on prišiel a povedal, pán biskup, viete či, ja sa necítim byť kniazom. Ja sa asi ožením, našiel som tam Kler, ktorú si zobral, neviem, či už má štyri deti. A pán biskup mu podal ruku a videl, že má seriózny prístup ten Štefána. A toho nekryčoval. Normálne s ním jednal, ale keď niekto sa rozhodne, že teraz nasľubuje celý bád a požení sa, na to bol pán biskup strašne zlý. A v tomto prípade bol mimoriadne, mimoriadne nahnevaný, čo som nevedel vtedy ako mladší klerik pochopiť. A po rokoch som to pochopil, že ona z veľkej pravdepodobnosti preberá asi hriechy toho, koho nehodne vysvetí ako otec ktorého splodí na nejakú službu a neodhadne to unáhlenie, vkladá ruky, preto tam apoštol Pavol hovorí nevkladaj unáhlenie na niekoho ruky, nevysviacaj ho do služby, keď není preverený, není dozretý. Pretože tie jeho hriechy, ktoré on robí, môžu prejsť na tvoj osud. A ona oná rudobie už 10 rokov na väčšnosti, kto vie, či nemá narováši hriechy toho svojho nehodného. Vraj ráj kniaza. A aj toto sa môže stať. Preto treba sa ponáhľať a treba sa modliť. Lebo byť predstavený, to má svoje výhody, preto niektorí kniaze odmietajú. Hoci sú menovaní že Vatikánov, že majú byť biskupy a oni sa rozhodnú po pred Bohostánkom, že to nepríjmú. To som sa tam jednom Opátovi v Prahe, ktorý teraz sa má vymieniť kardinál Praha a traja kandidáti a jeden z nich predstavený Reho Letuším Benediktínom, neviem to presne, že bol menovaný on sa zriekol toho, lebo to je zodpovednosť. Mohol by byť arcibiskup pražský kardinál, ale on to odmietne, alebo nejaký siedelný biskup, pretože si uvedomuje, že raz príde pred Boha a ak nebude konať spravodlivo, podľa Božej vôle hriechy svojich podriadených pôjdu na jeho osud a bude konkrétne niekto to musieť aj odtrpieť. To je tak z praxe. Alebo napadá ma z praxe taká obyčajná devčina, ktorú nikto ani asi vlastný otec, ani matka, ani kamarátka neinštruuje, že si zarába tak, že sa dá vyfotiť, aká je nahá. Však je to pekné, mnohí si to pozerajú. Čo je na tom zlé? Som sa pýtal, ja sa spovedal tak spovednici že takéto veci, že pornografiu, a som sa ho pýtal, čo je na tom zlé. Nevedel. Nevedel. Spovedal sa z toho, ale nevedel, čo je na tom zlé. Čiže vedel, že to je niečo dobré. No tak na pohľad, je to príjemné, je to veľmi pekné, stvoril to pán Boh. My obdivujeme vlastne to božie dielo. A tá divčina sa tak popíši, ukáže, nechce. necháva si, nenecháva si to len pre seba, ale obšťastňuje tých ostatných, No ale niečo cítime, že není v poriadku. A čo to je? No tak to je to, že ona podniká vlastne spýchov. Ona sa píši, zarába na tom peniaze. A her ľudské telo je krásne. A keď tak obdaruje svojho partnera, manžela, tak to je tak, ako to tak má byť, tak to cítim. Ale keď to ukazuje niekto takých dievčat, je veľmi veľa. Aj na internete sa vám ponúkajú, aj Facebook. Bol taký, že keď ste tam dali nejakú odhalenú fotku, tak okamžite vám to scenzurovali a zrazu každý deň sa vám tam ponúkajú nahé dievčatá. No a chlapci si to otvárajú, kukajú a ani nevedia, že čo, čo robíme zle. No tak je to podpora vlastne toho nečistého podnikania. To dievča si možno dostane tisíc eur, možno 2000 za takú činnosť, neviem, ale raz príde na posledný súd, a tam zbadá, že na tvojej nahej fotke masturbovalo e, 3000 mladíkov. A vytvorilo tým nejakú strašnú energiu a nejakú, nejakú hrvôzu, ktorú tu chytajú starší ľudia ako ťažké úzkosti alebo depresie. Preto, preto majú strašne ťažké tie stavy, lebo sú citliví a cítia to nevedia ani čo. No tu sa vyrába smilná energia, ohnivý dáž z neba padá Politici sa na to nemá prizerajú, cirkvi mlčia, nikto ne, nehovorí, bedá nikomu za toto, to, to všetci tolerujeme, väčšina chlapov to pozerá, čo z výnimka. a krmi sa tým, no ale čo sa tým vyrába? No sebecká láska, pícha, hrôza, nie sláva. A toto nás Boh nestvoril, je to hriech. toto sa Bohu nepáči, a neuvedomujeme si následky. Vidíme len to dobré, to príjemné, A tak sú ešte, dispovedáme sa z toho. No ale aká hambara z, z toho nejaký vodopád a zbožajú hambou dopadne na hlavu všetkých tých, ktorí sa na tomto podielajú. A absolútne si to neuvedomujú. A robíme si z toho srem. Preto to pripomínam, pretože vás mám rád, a uvedomujem si, že život na Zemi bude aj zodpovednosť. Ak nejaké hriechy robíme, robme za to nejaké pokánie. Čo, a čo potom bude s potratmi, ktoré tu všetci tolerujeme? Čo je výnimka? Nejaké homomanželstvo. Neprávosť na našich inštitúcie. V praxe, čo tu pripomínam aby sme cudzie hrejchy nepachali, tak ak vidíte nejakú, nejakú chybu svojej kamarátky napríklad, svojho kolegu, napome- nena, nezabudnite ho napomenúť medzi štyrmi očami, chvíľu ho nechať, potom medzi šiestimi očami, až potom, po pol roku, dajme tomu, ho, oznámte to niekomu, kto je za neho zodpovedný ako predstavený. Nie, hneď ho udať, pretože to je podlosť. Pán Ježiš povedal, v poslednom čase sa budú ľudia udávať a nenávidieť. A to je preto, lebo sa nemajú radi, nenapomenú sa. Keď niekto robí niečo nedobre. Citlivo, s úctou. To pán Ježiš má ve vaníliu. To je pre nás úplne nepodstatná hodnota. Však to je škoda. Uh. V právnom systéme sa ohýba právo, to je bežná vec, alebo nejaký rozsudok sa zaplatí, katastrofa, kto dá viac, ten vyhrá súdny spor a pozerajú súcovia do zeme, pretože vidia, že robia neprávo, za leto spravia. Však sa so z toho vyspovedajú, však niektorí, no ale to je trapné. My tu máme, ako radosť, my kasové omalovánky, ide nám jeseň, tak si môžete vymalovať váš okres no a, a snažte sa z toho chichotať. A keď sa nejaká pani učiteľka sprešovaná, bolo to na Infovojne dobeda, spriečí a povie, ja nebudem nosiť rúšky do školy tak je to obrovský problém pre jej vedenie, pre jej kolegov, je to výnimka, má z toho samé problémy, hrozia aj vyhadzovaním z práce, ho prepustia, potom ho zavolajú a ona státočne sa drží a hovorí, ja som submisívna Janka, 29 ročná, ale nebudem sa nechať zametať. No jeden, ktorý nenosí rúšky, má strašné problémy. Nevedia, čo s ním majú robiť vyhadzovaním políciu, naňho. Ko- No a pani biskupy, všimnite si, ty si rúšky nedali a mykaz neprotestoval, žiadna policia neprišla a pápež tu bol tiež bez rúška. No keby ste všetci učiteľia držali v kolektíve a podržali takúto Janku, tak s vami nepohne nikto. Čak si z tých biskupov zoberte príklad. Dodržte to. Kolegialita. Keby učiteľia povedali... Nedáme svoje deti, keď ich vy budete očkovať a dusiť dusitkami. Nedáme ich do školy. Bodka. A držte pokope, tak sa vás ľaknú. K tomu nás možno vyzýva táto doba, len vás nemá kto asi inštruovať. Sme účastní všetci, vrátanie mňa na hriechov spoločenských. Tým, že platíme dane, podporujeme aj potraty, keď niekto platí zdravotné poistenie, tak podporuje, lebo z toho sa platia aj tie zákroky potratové. Jeden to vyriešil tak, že nebude platiť zdravotné poistenie Milan no a zrazu mu prišlo zle. Videl som na urgente, čo je s tebou? No má srdce myslíha. A poistenie má zdravotné, lebo ti nedajú operáciu. To stojí v kasteri stálo milión koron, či koľko, tá operácia srdce. Že nie ide, otec to vyšiel doplatiť. No vidíš, na no to je dobre to zdravotné poistenie, ktoré má teraz okolo 70 eur každý mesiac. Keď si to neplatíme, tak... No a keď to platíme, vlastne podporujeme aj, 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 aj problémy v zdravotníctve. Je to tu. Účasť na hriechoch má napríklad aj taká magistra, ktorá vydáva lieky a chce byť čestná, čistá, státočná, panenská, neviem aká a ona musí vydávať antikoncepciu tým svojim klientom a má s tým zosvedomý problém, lebo tá antikoncepcia pre tých ženách a nie len, že zabraňuje počiatiu, ale je niektorá aj abortívna. Čiže dobre si niekto tabletku a spraví sa tam mikropotrát. A ona je na tom spoluúčastná a nevie, čo s tým má robiť. Účasť na inom hriechu. Nie je to vždy jednoduché. To, to sa týka každého z nás. Všetci máme účasť aj na hriechoch iných. Jeden chlapík, jar, vyznávač grálu, mi tvrdí, že je proti zákonom stvoriteľa, že my nemôžeme trpieť za hriechy niekoho iného. To sa nedá, to je nemožné. A hostil to do mňa ako kapustu, keby tlačil tak som mu napomenul, nehosti to do mňa. To si vyčítal v posolstve Grálu, to není veta pravdivá. My môžeme trpieť za hriechy svojich blížnych. Trpíme za hriechy svojich rodičov, za svojich politikov. Niekto, ty zachovávaš dopravné predpisy, niekto do teba buchne autom, rozbije ti to auto, spraví z teba doláme do ti kosti, ty tam musíš mesiac ležať na, v nemocnici. A prečo? Čo si porušil? Však ty si nič neporušil. No tak, lebo trpíš za hriechy toho, kto do teba narazil. Však ty to nevidíš, si slepý. čo to opakuješ? Takéto bludy. Že nemôžeme trpieť za hriechy iných. A pán Ježiš čo urobil komu? Však on trpel za hriechy iných. A keď jedna jej sestre mala rakovinu, som na chodbe videla, bola z toho smutná, čo som ja urobila, páne Bože, prečo ja mám rakovinu? Tak som ako kaplán tam na chodbe povedal, však vy môžete trpiť aj za hriechy niekoho iného. Tak sa zamyslela na tým. Potom som bol na oddelení, myslím, že to bola traumatológia ženská, kedy jedna sestra tam bola taká tichá pokorna, mala dolámanú nohu, a tak som cítil, možno ona trpí za hriechy niekoho iného, lebo je tichá, snáša to tak pokorne, ticho. A potom druhá, na druhej izbe, tam mala dolamanú ruku a keď som s ňou chodil na Svete príjmanie a chvíli sme komunikovali, tak sa len stiažovala, to je hrozné, to je strašné, to je príšerné. Že však a, snažte sa to troška s vírou prežívať, nestiažujte sa a to je hrozné, a to je strašné, a to je príšedné. Ako keby len tú pesničku stále, to je hrozné, strašné, príšerné, Bože môj. Hrozné, strašné, príšedné, Bože môj. Len toto. A keď som mu snažil napomenúť, že teda sú to aj iní, čo trpia, a že aj Páne trpel a musíme trpieť troška aj za iní, tak začala a to je hrozné strašné príčerné Bože môj, hrozné strašné príštorné, Bože môj. Tak som videl, že tie moje rady ju neposúvajú, nikde len zvyšuje. To svoje ajka nie, nechcela si dať povedať, no sú aj takí. Tak som to tak nejak pochopil, že aj tí pacienti, sú takí, čo trpia za hriechy iných. Tí si nesú statočne svoj kríž. S Kristom trpia, si zaplačujú a obetujú a nestiažujú sa. A títo strašní chronickí stiažovatelia, obviňovatelia stále na niekoho nadávajú, raz na lekárov, potom na premiéra, potom na farárov a na pá- pápežom skončia. To sú väčšinou tí, ktorí trpia za hriechy svoje. A prezrádzajú to tou nespokojnosťou, nadávaním, obviňovaním. Takých občas, ak sú niekedy prístupní, skúšme sa s nimi skamarátiť a troška ich poučiť. Mal by niekto poučiť aj našich SBSkórov, policajtov, vojakov, dôstojníkov, že... Je tu taká divná doba, prichádzajú, prísňujú sa opatrenia. Milí naši ochrancovia, prosím vás, nevykonávajte slepo všetky rozkazy, čo vám zhorá, pretože to není normálny rozum zdraví, ktorý toto riadi tieto opatrenia, tieto buzerácie. Kúste tak podobráť, aj prihovoriť sa k pánu policajtovi, čo vás ide, pokutovať. Či je to, toto najdôležitejšie, nejaké? A oni sú mnohokrát dobrí ľudia a tiež im je to trapné. stále napomínať niekoho, že prečo máš rúško a prečo to nemáš, prečo tam nemáš, prečo nedodržuješ zákon. Oni sú tiež otrávení a mnohokrát trpia tým, čo musia dostať z hora. Bodaj by by zobrali tú vetu, ktorú povedal prvý pápež. Svetý Peter, Boha treba počúvať viac ako ľudí a mali by sme snaučiť tých našich vojakov neposlúchať nemravné rozkazy, hriešné rozkazy, ktoré ubližujú našim deťom. Norov ja by som keby som mal malé dieťa. A dusili by mi ho škole, aby som dal popapuli tomu, kto mi tomu dieťaťu ubližuje. Toto je reakcia normálneho duchovného chlapa, že sa ide za to dieťa pobiť. Nie, že to dieťa neha udusiť, narvať mu tam nejakú vakcínu, ktorú to dieťa absolútne nepotrebuje. Aby sa mali tí rodičia vzbúriť, nemá tu submisívnosť, čiže chorú pokoru, poslúchať viac Boha, zdravý rozum a svedomie. Toto nám treba, aby sme nemali zbytočnú účasť na svojich riechoch, nemrzačili svoje deti, svojich blížnych. Dáme si, čo si dáme, dáme si pesničku a vytočíme nášho hostia Štefana, ktorý sa vám chcel prihovoriť nejakou biblickou úvahou. na poslednej časti mali by sme mať na linke brata Štefana, tam ste? Áno, pozdravujem
2: pekne poslucháčov rádia a slobodný vysielač.
0: Čo ste nám ukochtil z duchovného života?
2: No, tak chcel by som trošku sa podeliť o Lukašov Evaniu, trošku také, také
0: zamyslenie krásne. No. V ktorej časti, čo ste vybral?
2: no vybral som viete čo, tak len všeobecne by som trošku tak povedal, takú charakteristiku skôr takúto, aké krásne to evangelium v Číne také, čomu sa zameriava Lukáš a tak trošku o tom
0: hlboko ľudské, Marek Marek to ako keby nejaký bojak písal, pán Ježiš to nariadil to zakázal, to predpísal a Lukáš je trocha iný, on je taký lekár a viac taký hlbšie ľudský no nech sa páči Áno. povedzte no. Tak e, minulé v príspevku som
2: hovoril o starom zákone, o násilí v Biblii a teraz by som trošku tak chcel povedať niečo z nového zákona. Vybral som to Lukášov evanielum, lebo e, v ňom je tak vidieť táto milosrdenstvo, ale aj potom také iné tie charakteristiky, ktoré si tak trošku môžeme povedať teraz. E, Svetý Lukáš v liturgickom kalendári má sviatok 18. oktobra. A trošku by som z jeho života tak povedal, narodil sa v pohánskej rodine v sírskej metropole v Antiochii. Keď prijal vieru, bol sprievodcom apoštola Pavla a podľa jeho kázni napísal evanílium okolo roku 85 po Kristovi v Antiochii v Sýrii alebo v Grécku. Ako prvú knihu napísal svoje evanílium a druhú knihu skutky apoštolov, ktoré sú venované Teofilovi. Symbolom tretieho evanelistu je býk, keďže v Jeruzalemskom chráme sa ako obety prinášali aj obety býkov. Lukášovo evangelium začína obetou kniaza Zachariáša a záver evanelia končí v Jeruzalemskom chráme, keď po Ježišovom na nebostúpení učeníci sa vrátili do Jeruzalema a Dante nazval evanelistu Lukáša písateľom o Kristovej dobrote, alebo teda nežnosti. Mnohí povedia, že štyri evanelia už poznajú a majú prečítané. Ale evanelum je vždy nové, príťažlivé, krásne a môžeme tam nájsť vždy nové posolstvo pre nás. Treba sa zamýšľať, čo mi ten evanelista chce povedať. Čím ma chce dnes osloviť. Nezabúdame, nezabúdajme, že je to sám Ježiš, ktorý sa k nám chce prihovoriť. A potrebné je len jedno, mať otvorené srdce a počúvať Ježišovo slovo. To Evangelium nás akoby tak učí, alebo vychovala človeka, aby podľa Kristovoho príkladu konal viac dobra a vyhýbal sa zlú. A pekne o tom hovorí aj kniha Deuteronomium, kde sa hovorí, že teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychovala svojho syna, tak pán, pán tvoj Boh vychovával od teba. Málo čítame evangelium. Niektorí ho ani nechcú čítať, lebo si nájdu mnoho dôvodov. Napríklad nemám čas. Na všetko ľudia majú čas, len nie na Božie slovo. Ako kresťania máme svojim životom písať evangelium, aby aj ten náš život bol, a teda aj naše skutky, boli v súlade s evanelium. A bez evanelia nemôžeme byť ani dobrými kresťanmi, a už vôbec nemôžeme rásť vo svetosti. Takže evanelium veľmi potrebujeme v našom živote čítať. A nestačí ho len čítať, treba aj meditovať, no, čo je tiež dôležité aj aplikovať e, pre ten náš duchovný život. To znamená, že to evanilium chcem uvádzať do života a robiť skutky, ktoré robil Ježiš. A my vieme, že Ježiš všade, kde chodil, robil iba dobro. Odpúšťal, uzdravoval, vyháňal zlých duchov, učil v synagóge, ohlasoval Evangelium modlil sa, utišil burku na mori, vyrozprával krásne podobenstva, ustanovil Eucharistiu, obetoval sa za nás tlásky na kríži, naozaj robil iba dobro a ľuďom prinášal pokoj a radosť. Evangelista Lukáš napísal Evangelium o Ježišovi, ktorý je milosrdný a odpúšťajúci, a v tomto ho máme nasledovať. Začať žiť život s Božím slovom Evangelium na každý deň. Každý nový deň začínajme s aby som počul, čo by dnes Ježiš hovorí. A tieto slova môžeme, ak sa nám podarí, aj uskutočniť. Môžeme sa učiť aplikovať evaníliový text na každý deň a takto budeme duchovne rást a naše priateľstvo s Ježišom sa viac upevní. Chceta teda Tereska z Lisie hovorí takú, tak kratučko by som povedal, ona hovorí, že pri rozhýmaniach sa nadovšetko utiekam evanilium, v ktorom nachádzam všetko potrebné pre svoju úbohú dušičku. Objavujem v ňom stále nové svetla, skrytý a tajomný zmysel. Kápem a zo, zo skúsenosti viem, že Božie kráľovstvo je v nás. Tak toľko krát, krátky cítá čo hovorí sveta Tereska. Ak sa rozhodnete pravidelne čítať evanilium, nemusíte čítať celú kapitolu, stačí prečítať aspoň jeden úryvok a zajtra ďalší úryvok a takto postupne, radšej menej ale pravidelne a také čítanie je správne a čítanie evanielia nech nie je rýchle dajme si aspoň 15 minút a vždy začínajme krátkou modlitbou k duchu svetému a keď sme si čítali úryvok môžeme ho ešte raz prečítať je dobre aj dvakrát prečítať a potom necháme čas na meditáciu a záver môžeme ukončiť krátkou modlitbou. Môžeme aj vlastnými slovami poďakovať pánovi za jeho slovo. Keď prečítate celé Lukašovo Evangelium, môžete pokračovať, pokračovať knihou Skutky apoštolov. To už je druhá kniha, ktorú napísal Lukáš. No a taká, taká tá charakteristika je práve u Lukáša táto radosť. Spomína tam aj pánu Máriu spomína chudobných, alebo teda venuje pozornosť chudobným. E, ako som spomínal, že Ježiš ukazuje svoje milosrdenstvo, že je milosrdný. Potom Duch, duch Svetý je, je v Lukášovom Evangelium. Potom ukazuje takého modliace sa. E, Ježiš ako vzor modlitby, že Ježiš sa často modlí. Takže aspoň krátko k tomu niečo poviem. Radosť to je... E, Také typické pre Lukáša, už vieme, že prvé úvodné kapitoly sú o Ježišovom narodení. A aj my uprostred našich každodenných povinností a problémov si môžeme tak spomenúť na to radosné posolstvo evanjelia. Na tú radosť môžeme nosiť vo svojom srdci a podeliť sa s ňou aj s ľuďmi, ktorých stretneme. E, pekným príkladom je aj miestnik záchet, ktorých s radosťou prijal Krista do svojho domu. E, potom tam máme panu Máriu, on ju dáva na začiatku svojho evanelia do pozornosti, aby sme si ju aj my viac všímali, nielen v prvých dvoch kapitolách, ale aj, aj v celom evanjeliu. Aj v našom živote, nech má miesto Božia Matka, tým, že si začneme ju úctivať pravidelnou modlitbou e, posvetného ruženca. E, potom Lukáš sa zameriava aj na chudobní. To sú pastieri, ktorí sa šli pokloniť betlejamskému dieťaťu, alebo máme tam podobenstvo o bohačovi a Lazárovi. Môžeme vidieť chudobného Lazára, ktorý po smrti dosial väčší život a bohač sa dostal do väčšného trápenia. Ďalej si môžeme všimnúť chudobnú v dobu, ktorá dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. A môžeme si viacej všímať aj my, chudobných, okolo seba, v našom okolí. A podľa našich možností môžeme aj pomôcť. No, máme tam potom to milosrdenstvo Ježíš je naozaj milosrdný. 15. kapitola o tom veľmi stvečí. Sú tam tri podobenstva o milosrdenstve. Keď sa pastieľovi stratila ovečka, no a potom Máron tratný s tým, ako milosrdný otec so s láskou príjima, môžeme sa rozhodnúť, nastúpiť na cestu odpustenia a odpúšťať druhým aj svojim nepriateľom. A pán hovorí, nesúďte a nebudete súdení. Neodsúďte a nebudete odsudení. Odpušťajte a odpustí sa vám. Potom tam máme, veľmi tam dáva do pozornosti Ducha Svetého, evangelista Lukáš. aj my veľmi potrebujeme Ducha Svetého, aby nás viedol a usmerňoval náš duchovný život. Lukáš spomína v skutkoch Barna Barnabáša, ktorý bol muž dobrý, plný Ducha svätého a viery. Otvorme svoje srdce duchu svetému a prosme ho, aby vstúpil do našho srdca. A máme tu vzor modlitby. Ježíš sa veľmi tak častejšie modlieval a evangelista Lukáš to zachytil. Aj v našom duchovnom živote by, nemal chyba, by nemala chýbať pravidelná modlitba, aby sme boli tak častejšie v kontakte s Bohom, ktorého celým srdcom milujeme. Môžeme ďakovať za mnohé dobrodenia, ktoré nám Boh preukázal, Ďakovať za jeho lásku a milosvedenstvo. Ježiš nás naučil krásnu modlitbu oče náš. A záver, chcem ešte, ak môžem spomenúť tú návštevu pápeža Františka, to bolo veľmi niečo krásne a v mojom srdci to vzbudilo takú veľkú radosť. Aj všetky príhovory som sledoval cez televíziu. Pápež František je takým veľkým vzorom, lebo prináša radosť, spokoj, pozbudenie, dobre slovo. Aj napísal krásne encykliky, exhortácie naozaj veľkým vzorom tento pápež a vždy vie tak obohatíť ľudí vo viere. A takou druhou vzácnou návštevou na Slovensku je relikvia Svätého Dominika. Pri príležitosti 8. výročia jeho smrti Svätý Otec Dominik založil Rehovú Dominikánov, takže aj ja som ich aj členom. A keď je teda aj môjim patronom, tak mi to dalo veľkú radosť. Takže máme tu ešte aj takúto vzácnú návštevu. A ešte ak môžem, tak chcem Matej poďakovať, že sa aj vy v krásnej službe venujete. E, spirituálny kapitál. aj viete tak pekne aj upozorniť, no kedy pochváliť. Takže je to naozaj krásna služba.
0: Asi tak. Ďakujeme, brat Štefán. Čo ma napadá, Gadamovi sa vrátim, že sme účastní všetci na nejakom hriechu. Môžete spomenúť nejaký svoj cudzí hriech, čo ste sú. Zú... Alebo skúste nám vysvetliť, ten hriech to není z čín, ktorý sme urobili, ten dedičný, čo všetci máme, ale to je nejaký stav, v ktorom sa nachádzame. Viete, v čom zhrešil cudzím hriechom Adam, náš pre otec. No, tak
2: zrešil, áno, Adam a Eva zrešili, no, obi dvaja. Všetci no, vedia, že
0: Eva zrešila, to Evi sú vinné, to my sme úplne nevinní, my sme neumilní, my sme tý najlepší. A deol Adamov hriech. Nebol ten hriech väčší ako ten Evin?
2: No, tak máte pravdu, že začalo to Evo, no, ale tak Adam už potom, tak akože sú v tom, ako keby, tak vám poviem, namočený dvaja, neviem, môj pohľad je taký. Pretože aj Adam to prijal, to jablko. Aj on sa nechal vniesť do toho pokušenia.
0: Viete, čo som čítal o svätej Katariny sienskej Dominikánky, ktorú tak obdivujem asi najviac zo svätých, Ta hovorí, že Adamov hriech bol v mlčaní. Že nenapomenul svoju manželku. Nechal ho oklamať a že vraj sa pozeral, nemo sa prizeral, ako to dopadne. Strašné. Toto mi robíme, ano. Adamovia, aj dnešných čias a vraj sme kresťania. vykúpení Kristom. Ani sa nehambíme. Chlapi, obviňujeme ženy, že oni sú zlo.
1: Ano. Jej.
2: Tak áno, no, je to také smutné, no, aj z toho pohľadu biblického. Hej. Ale tak je to také, no, aj na zamyslenie, že musíme viacej sa tak aj, viacej sa tak, ako by som povedal, viacej sa približovať k Bohu a modliť sa, lebo my už ľudia sme len takí krehti a slabí.
0: No, dobre, Mraštefa, ďakujeme vám za príspevok, nech vás pán žehná. Ďakujem pekne aj vám,
2: aj nech sa vám dobre darí, ďakujem.
0: Ideme ďalej. Tuto predstavte si, čo sa na Facebooku objavil. Niečo neuveriteľné, čo tu na Slovensku žijeme. Slovensko v týchto dní, v skratke, sídla, NAKA Národnej kriminálnej agentúry, ktorej šéf sedí vo VSB, vtrhla policia, ktorej prezident sedí vo VSB, jeden aj druhý, neviem, či už tretí, na pokyn inšpekcie ministerstva vnútra, ktorej šéf sedí vo väzbe, aby zhabala spis šéfa tajnej služby, ktorý tiež sedí vo väzbe od Štefana iného. Tam tuším, ten šéf tajnej služby je už prepustený. No takto sme dopadli. To není vojna policajtov, toto, ale to je okáškový. Toto to, to je centrum galaxie, galaktického bordelu, ktorý sa nám do policie nasťahoval. Všetci to nemožno ako Adam, ako to dopadne, ale Boris Kolár povedal: Povážte mi si sa ja siahnuť ja, no, na Santusovu. Tam tu vyšetrovateľku, opovážť, ja povalím celú vládu. No tak to je mužčinou, pozrite, pápež ho požehnal a už dostal tú odvahu a už sa tam snáď niečo je normálne. Dozvieme, že sa v tej policii v a inšpekcii začne diáť, lebo toto to, to, to už ani na, na zaplakanie není, toto je na čo? Na slzy? Na, na smiech cez slzy, ako to povedal Gogol. Smech c- skôs sliozy. A chcete, ešte zavolajte. Máme nejakých 20 minút do konca. Čo ma napadá? Chodíme na spovede, u nás katolíci, tak nás to naučili. Naši predstavení chodí na 5 spovede každý dva týždne. Niektorí svetci sa vraj denne spovedali ako svätý František Saleský. Keď som to komu si spovedal, že treba sa naučiť nerobiť ťažké hriechy a ľahké hriechy si na každej svete jomších, ktorý sa zúčastníme a povieme, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, tak budú tie ľahké hriechy tam odpustené. Takto sa treba naučiť žiť. Tak som bol úplný čudák s takýmto názorom. Ale úplný čudák. To treba chodiť na spoveď, na spoveď. Každé dva chodiť treba na spôved. Čiže ja mám ťažko hrešiť, aby som chodil na tie spovede a do nekonečna sa priedať a chodiť sa z toho spovedať a mať 200 kg na váhu, alebo takto s niekým hriešne žiť a chodiť z toho spovedať. To je návod, však to je to, vychovávame infantilov. Však sa chovajme troška dospelo, ako nám to povedal jeden pán politik. Snaž sa žiť tak, aby si sa za, ne, za to nemuselo spravedlňovať. A svoj konanie. to je oveľa vyšší level ako sa chodi spovedať a chodiť sa stále vycikať a, a stále ruky umývať a, a ak to sa prevádzať a toto len však dobré, ale však to je jedna časť života ale vôjdeme do druhej časti života keď sa budeme chovať trocha aj zodpovedne a nebudeme robiť ťažké hriechy alebo nejaké zbabele mlčanie budeme mať na tom účas a ideme sa z toho vyspovedať aby sme boli my spasení a celé to spoločenstvo okolí sa vykašleme, trocha prejavme nejaké hrdinstvo, nejakú dospelosť, pána Jána. Ak ten a na tú svetú spoveď pôjdete, tak čo som tak vybadal, mám za sebou niekoľko tisíc povedí, tak som spadal, že niekto začína spovede svojim svojím intimným životom a intimnými hriechami, ktorých sa dopustila, to dáva na prvé miesto, tak to nedávajte na prvé miesto. Nejaké šieste, či nejaké prikázanie. Dajte to na šiesté miesto. Na prvé miesto si daj pri dobrej spovedi vzťah k Pánu Bohu. Či ho miluješ nadovšetko a či to bereš tomu Bohu aj vážne. To daj na prvé miesto v tej spovedi niečo o tom povedz. Potom na druhý bod daj vzťah k blížnym, ako sa chováš. No a na tretie miesto... Daj vzťah ku sebe samému. Na tretie miesto, nie na prvé. Moje ego nesmie byť v centre galaxie a celého môjho záujmu, aj keď som pri spovedi. A boh by tam mal byť prvý. A sa niekto dobre spovedá, tak má z toho krásny pocit, že sa osprechoval duchovne, očistený, pekne sa obleč a snaž sa negibriť. A nie zase blate váľať, ale normálne, dôstojne, pekne žiť, slušne sa správať ostatným tak, aby som sa keď sa náhodou stane, že urobím niečo nedobre no tak sa ju spravedlním, tak to musím minimalizovať a tie cudzie hriechy na to ani nemyslíme ani sa nespovedáme tuším, ten, tie sociálne hriechy ani v katechizme nie sú e, vymenované, tak som vám to troška naznačil, že aj to bude raz pred Bohom dôležité tu mi volá kamarát Myrko, vypnem ho. Mirko, nevolaj mne, ale zavolaj do relácie. Alebo som ho mohol zdvihnúť a dať vlastný odposluch, aby ste ho počuli, že by sme to tak skúsili. Tak ma vytočím. Či už na to, čo ma napadne, čo, čo sa dá zapojiť do relácie... Máme tam ešte nejakú ukážku od jezuitu, tak si ho vypočujeme Petra Duška z internetu.
3: Milí priateľia, v našej pravidelnej rubrike sa venujeme duchovnému rozlíšovaniu. V minulom vysielaní sme sa zaoberali témou duchovného rozlíšovania podľa Evagria Ponského, jednej z najvýznamnejších postav starovekého mníštva. Dnes by sme chceli túto tému obohatiť skúsenostiami svätého Ignáca z Loyoli. Dodnes je považovaný za jedného z najväčších znalcov duchovných síl, ktoré sa dotýkajú človeka. Tento mystik je známy svojou knižočkou duchovných cvičení. Vychádzal v nich predovšetkým z vlastných skúseností, ktorými v podstatnej miere nadviazal na postavy starovakého mníštva. Pre našu tému sú dôležité hlavne pravidlá duchovného rozlišovania, ktoré nestrácajú zo svojej aktuálnosti ani po uplynulých piatich storočiach. Na začiatku duchovného rozlišovania svätý Ignác uvádza poznanie seba samého. Je to akási schopnosť citlivo vnímať a počúvať naše vnútro. Podľa neho by sa mal každý kresťan naučiť zachytávať jemné nutia svojho srdca a vedieť jasne spoznať, kam ho tieto hnutia pomaly posúvajú. V nemalej miere k poznaniu seba samého prispieva prax spytovania svedomia. Vďaka nemu sa človek postupne naučí vnímať jemné podnety svojho vnútra, rozumieť im a podľa nich sa riadiť. Podnety, ktoré je možno zachytiť v našom vnútri, majú podľa svetého Ignáca trojaký pôvod. Pochádzajú od Boha, od nepriateľa našej duše alebo od nás samotných. Tu odporúča vnímať pocity, ako sú radosť, pokoj, dôvera, či smútok, strach, neistota, ako také, ktoré môžu mať i duchovný podtón. Môžu pochádzať od Boha alebo od zlého. Ak nezachytávame ani jeden z podnetov nášho vnútra, Ťažko môžeme pristúpiť k druhému kroku, ktorým je poznanie, odhalenie ich pôvodu. Ten, kto nadobudne citlivú prax počúvanie vlastného vnútra, zistí, že jeho srdce je akoby stále v pohybe. Na rôzne podnety reaguje rôzne. Keď niečo počujeme alebo vidíme, takmer automaticky môžeme zachytiť potešenie alebo nelúbosť, príťažlivosť alebo odpor, otvorenosť alebo uzavretosť. Práve tieto reakcie nášho srdca sú pre naše konanie rozhodujúce. Svojou inteligenciou človek dokáže obhájiť i vlastné chyby, ale svojim srdcom nie. Srdce človeka našepkáva pravdu o nás samotných, ako i pravdu o našom okolí. Ježíšové slova na kríži oče odpust im, lebo nevedia, čo robia, naznačujú práve tento druh nevedomosti. Znamenajú nepočúvať vlastné srdce a nechať ho prehrušiť zlobou hriechu a vášni. Najväčšie zlo je nevedieť o konanom zle, pretože takto človek nie je schopný ani najmenšej nápravy. Na základe poznania môžeme pristúpiť k odstraňovaniu zlých návykov a nádobúdaniu dobrých. Niektorí autori tento proces pripodobňujú umeniu sochára. Ten totiž predtým, ako začne sekať do kameňa, má už predstavu, ako by mala socha vyzerať a odstraňuje to, čo ku konečnému umeleckému dielu nepatrí. Toto je dobrý obraz práce na sebe samom, pre ktorú sa však vyžaduje dobrá znalosť toho, aké sily v našom vnútri pôsobia a kam nás posúvajú. Usmerneť ich je možné však iba vtedy, ak sme schopní jasne poznať, či dané sily pochádzajú od Boha, od diabla alebo od nás samotných. Kľúčové slová pre duchovné rozlišovanie u svätého Ignáca sú dve – konzolácia a dezolácia. Samotné slovo konzolácia znamená byť s niekým, kto je sám. Ide o útechu, ktorý sa nám dostalo vďaka niekomu, kto je pri nás. V knihe Genezis čítame, ako Boh po každom dne stvorenia konštatoval, že všetko, čo urobil, bolo dobré. A predsa po stvorení Adama konštatuje, nie je dobré byť človeku samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Je teda zlo, ktoré je akoby koreňom všetkého iného zla. A to je osamelosť, byť sám, nepotrebovať nikoho a byť uzavretý do seba samého. Konzolácia byť s niekým pochádza od dobrého ducha a má niekoľko úrovní. Prvá z nich je pocitová, cítiť sa dobre, zažívať na citovej úrovni krásu a blízkosť prítomnosti toho druhého. Niečo podobné zažívajú novomanželia v prvých mesiacoch spoločného života. V duchovnej oblasti sa neraz Božia prítomnosť identifikuje s príjemným pocitom, ktorý však pomerne rýchlo vyprchá. Jestu je nemálo spoločenstiev, ktoré sú zamerané na prežívanie tejto citovej prítomnosti Boha. Ale čo keď príjemnosť a nadšenie pominie? Boh sa vzdialil. Vyšší stupeň konzolácie prevyšuje čisto pocitovú úroveň zážitku a je neraz prevádzaný ťažkosťami či neľahkými skúškami. Charakterizujú však schopnosť nestratiť v týchto situáciách vedomie Božej prítomnosti. Práve tieto nepríjemné situácie napomáhajú vzrast viery, nádeje a lásky. Ak človek cíti vzrast týchto troch božských čností, dostáva sa do druhej, vyššej úrovne konzolácie. Je to akási tichá radosť, ktorá sprevádza vzrast uvedených čností i v podmienkach jednoduchej každodennosti. Dezolácia je opakom konzolácie charakterizuje ju zúfáctvo, neútecha, strach a nepokoj. Znamená istý druh destruktívnej samoty, izolovanosti a uzavretosti. Je to jeden z rozoznávacích prvkov prítomnosti nepriateľa našej duše. Istý druh samoty, ktorú zakusovali púštni odcovia, nebol osamelosťou, ale akousi podmienkou vnímania Božej prítomnosti. Vďaka bohatému duchovnému životu neboli sami. Medzi deštruktívne pocity, ktoré súvisia s osamelosťou, patrí i prílišná koncentrácia na seba samého a v neposlednej miere i prehnaná túžba po dokonalosti. Táto má v konečnom dôsledku ničivý účinok. Zvláštne, ako nás pocity dezolácie posúvajú do nereálneho sveta. Neraz prežívame najväčší strach z vecí, ktoré sa ešte neuskutočnili. Všetky ťažkosti, ktoré zažívame, nech by boli akokolvek ťažké, sa dajú zniesť. Máme totiž celú sériu duchovných a duševných obranných prostriedkov na to, aby sme takéto stavy zvládli. I fyzická bolesť, ktorá prekročí istú hranicu, pôsobí stratu vedomia a tak chráni organizmus pred nadmernou bolesťou. Preto diabol útočí najčastejšie nášu predstavivosť. Neznesiteľné sú skutočnosti, ktoré sa odohrávajú v našich myšlienkach, v našich ilúziách. Diabol sa prihovára nejasným jazykom zmetku, strachu a nadmerných obáv. Existujú však i menej agresívne prejavy zlého ducha, ktoré sú však rovnako nebezpečné. Jeho priemernosť, nezáujem a necitlivosť. Mieli priatelia, v letných mesiacoch obyčajne nešetríme prostriedkami na to, aby sme spoznali prírodné a kultúrne bohatstva sveta. Nešetríme ani úsilím na spoznanie jemných podnetov nášho vnútra. Ono nás totiž vovedie do bohatstva a krásy duchovného sveta.
0: Tak to bol hlas jedného z internetu a teraz si počujte druhého jezuitu. Boli sme 400 rokov pod Turkami a trpeli sme. Potom 50 rokov pod komunistami a trpeli sme, ale 7 rokov s týmto nonciom z Vatikánu bolo horších ako obe tieto veci. Niekedy sa sám seba pýtam, koľko ľudí môže povedať to isté o svojom biskupovi alebo farárovi. Viete, ktorý jezuita to povedal? Ten americký jezuita, ktorý je pápežom Františkom, ten to povedal na Slovensku. Že aj takto prežívame, takto sa my milujeme vo svojich šviaroch, že naj. najhorej čo má dozorovať všetkých biskupov urobi horšiu genocídu duchovnú, ako turci tatári a možno aj komunisti dokopy to je seba kritika v tomto je František úžasný, máme na linke Mirko, povedz nám niečo k
4: téme tak zdravím vás všetkých poslucháčov aj tam pri putovných redakcií. Tak ja len tak k tomu predošlému, čo som zachytil, čo sa týka tej spovedi, tak ma napadlo, a to je výrok Ježišov, zachytený Evanílim Svetého Matúša 5. kapitoli. Aby to bolo dokumentované, tak si to môže každý odkontrolovať. A budem čítať, citovať od 20. verša a tam sa píše je to o tých veciach, ktoré ste uviedli ako témy ktoré sú smrteľnými hriechmi Hej. preto vám hovorím ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov nevojdete do nebeského kráľovstva 22. verš No, ja vám hovorím, to je Ježišovo slovo. Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľeradu. A k tomu povie, ty si bohatú pustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. To je vážny výrok Ježiša. Do pekelného ohňa. Za takéto veci. Ovšem my brat bratovi, čo robíme? Za hostajnosti necháme aj tie nevinné deti poslať do ťažkých nemocí aj na smrť. A tu je jasne o spovedí. Počúvajte, 23. verža nasledovne. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, hoci ja by som nemal nič proti nemu. Stačí, keď niekto ktokoľvek má niečo proti mne. Nechaj svoj dár tam pred oltárom a chod sa najprv zmieriť so svojim bratom až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojim proto- protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal súdtovi a súdto strážníkovi, aby ťa neulohriť do vezenia. No, a nie je tu písané, že by sme sa mali ísť povedať súdcovi a žiadať nejaké nápravy. Nie je tu povedané, aby sme išli za nejakým priateľom, lebo i biskupom, alebo kniazom. A brata obišli. Práve naopak, Ježiš hovorí, chod za bratom, chod za sestrou, chod za svojim nepriateľom, pokonaj sa. Samozrejme, keď to poviem niekomu inému, tak sa so svojim bližným nezmierim a on sa stále bude na mňa hnevať. A ešte aj horšie, samozrejme. Neu potom e, neoplodí ďalšie zlo, ktorým môže byť aj smrť, Ej, že pomsta a tak ďalej. Toto je veľmi dobré aj pre obrodu a učistu národa. A keď by teda ten sa nechcel zmieriť, tak vieme, že máme čisté svedomie a nie len to, ale že je to úhlavný nepriateľ, zločinec, ktorý zmierenie nehľadá a preto musíme byť proti nemu opatrnejší. Tak len toľko, čo sa týka spovede. Samozrejme, spovedať sa niekde kniazovi a tak ďalej je dobré. V tom prípade, keď dostaneme nejakú duchovnú podporu, radu, hej, ako máme konať nápravu, ale v každom prípade by sme nemali obísť toho človeka, s ktorým máme nejaký spor alebo nejaké hriechy. Toľko na úvahu.
0: Mirko, ty si aj vedec. Tu pozerám cz24.news a tam sú všelijaké články aj také znepokojivé vraj v tých vakcínach sú nejaké sentinely nejaké sondy na mikro čo si o to má mysleť? Ty si vedecky pod z zcestovaný je to možné aby bolo v nejakej vakcíne nejaký, nejaká nanotechnológia ktorá tam bude niečo robiť?
4: Či sú to úplne no. hoaxy? Keď si, je, je, to, je, to, je to tak. Ja už o tom viem roky ešte pred covidom a teraz som sa nedávno zmienil e, aj pred lekármi alebo tými, ktorí študujú tieto veci. Tak existujú častice a ktoré sa dostali podľa laboratória aj z Nemecka e, z hygieny, kde 40 rokov pracovníčka kolektív vedcov pracujú na odboroch krvi a vyhodnocujú vzorky a tieto anomálie, ktoré teraz sú po vakcínach, tam nevedeli. E, takisto aj lekári, nie vedci, ale praktické lekári aj detví, zverejnili e, 17 obrázkov z toho, aký tam je vývoj. Stačí, keď sa do tej e, s vakcínou, keď sa dostane kúsok krvi trošičku málo, tak tá krv sa mení na nepoznanie. Jednak sa menia tým, že sa hemoglobín lepí do reťazcov, ale vznikajú tam novotvary. Nejaké akoby, také konštrukcie, ale to sú nanočastiteľ, okom neviditeľným, ne Vidieť to pod mikroskopom a má to kovový lesk a nikdy v živote to nevideli. Niečo takéto. A je to vlastne systém nanotechnológií, kde teda akoby umelohmotné častice rastú a pritom nie sú živé, ale na hranici života a smrti niečo ako plesne, niečo ako vlasy a pri rozseknutí, operovaní a kúsok tam zostane rastu ďalej. No má to aj špeciálny názov, nebudem hovoriť tieto odborné termíny teraz. Je to tak? Podľa Je to možné. Mám... Potom
0: ešte blíži sa nám záver, ešte krátko. Zomrel nám náhle rené Balá, ktorý aj tu bol, taký Amen. státočný oteč detí Etik a počul som, že ho nejakou zbra... ak ceníte ho podpory, tak Združenie Slovenskej inteligencie korene je tam kliknite odošlite jeho rodine na nejakú podporu zanechal tu 6 detí, vraj ho dali dolu také fámy idú medzi nejakou laserovou zbraňou je toto niečo možné takto odstrániť neviem či v tomto prípade človeka na diaľku nejakým
4: laserom No ako ja poznám teraz nové vojenské výskumy a techniky, tak takéto zbranie existujú. Samozrejme v určitých prípadoch vojaci armáda sú tým a vedia tieto zbranie použiť. Takisto ako zložky určité, ktoré sa zaoberajú s takýmito, či už je to podsvetie teroristické, alebo vojenské a polovojenské zložky. No tak
0: to budú novodoby v si a ani nikto o tom nevie. Ak je to tak, lebo to sú, to sú len dohady, čo máme. Ďakujem vám za pozornosť. Končíme, Mirko, ďakujem ti. Nech vás pán žehna Na Počítajte si viac. Pekný
4: deň.